0: ação da PEC Kamikaze em comício. Receita Federal impõe sigilo de 100 anos sobre ação em favor de Flávio Bolsonaro. O Premier da Itália renuncia a cargo, mas tem pedido rejeitado por presidente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é Thay Oliveira e hoje eu vou te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Se acomoda aí e pega um cafezinho porque tá começando mais um episódio do nosso podcast. Embora a promulgação de uma emenda à Constituição seja responsabilidade do Legislativo, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de ir ao Congresso em carne e osso ontem para participar da cerimônia que oficializou a chamada PEC Kamikaze, e não foi sem motivo, né? Afinal de contas, a medida cria um estado de emergência, e entrega de bandeja para ele cerca de 41 bilhões de reais para serem gastos em programas sociais a menos de três meses das eleições, isso driblando a lei eleitoral e o teto de gastos. A emenda aumenta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reais. aumenta também o Vale Gás e cria vouchers para caminhoneiros e taxistas. Bom, o governo quer começar a pagar ao menos o Auxílio Brasil e o Valigás Turbinados já agora em agosto. E mais cedo, Bolsonaro negou que a medida seja eleitoreira, mas omitiu que ela vale somente até dezembro. E a mesa da Câmara que ficou em clima de palanque ontem? Pois é, Bolsonaro adotou um tom de campanha e mirou em dois públicos que são um tanto quanto resistentes a ele, as mulheres e os mais pobres. Olha só isso aqui. É o nosso olhar todo especial para as mulheres do Brasil, pessoas, logicamente, importantíssimas. Nenhum homem pode sonhar e crescer na vida se não tiver ao teu lado uma magnífica e grandiosa mulher. Esse é o nosso Brasil. Bolsonaro ainda disse que a PEC Kamikaze, agora emenda Kamikaze, né, não é eleitoreira, mas o comando de campanha dele já projeta para esse mês uma melhora no seu desempenho nas pesquisas eleitorais. Segundo a equipe eleitoral do presidente, a simples perspectiva de aumento do Auxílio Brasil deve incitar o apoio no Nordeste e no Sudeste. E no lado oposto, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quer ampliar o leque de alianças para se contrapor aos impactos dos aumentos nos gastos sociais. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro discursa contra as urnas eletrônicas, o Ministério da Defesa trabalha para tirar do papel a negação de processo eleitoral. Mas como isso, Thay? Bem... O apoiado pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira, o coronel Marcelo Nogueira, sugeriu ao Senado que no dia das eleições aconteça uma votação paralela em células de papel. Essa medida serviria para, na visão dele, testar a integridade das urnas. Mas a gente precisa lembrar que a integridade das urnas já foi reafirmada pelo Tribunal de Contas da União. Como é que seria um teste desse? Urnas seriam escolhidas da mesma forma que, o próprio, é, que a própria resolução estabelece, só que ao invés de levar essa urna para a sede do TRE, essa urna seria colocada em paralelo na sessão eleitoral, onde você teria os eleitores com a biometria de forma tranquila. Então o eleitor faria sua votação e seria perguntado se ele gostaria de contribuir para testar a urna. Ao fazer isso, ele geraria um fluxo de registro na urna teste similar à urna original. E após isso, os servidores fariam a votação em cédula de papel, ela seria conferida com um boletim de urna. Ele faz a mão, ele testa a urna e confere se o que ele fez a mão é o que saiu na urna. Isso é que é integridade. Além de endossar essa sugestão, o general Paulo Sérgio Nogueira ainda apresentou aos senadores outras propostas de testes de integridade. Sem mencionar as exigências dos militares, o TSE anunciou ontem que o modelo mais novo das urnas eletrônicas, a EU 2020, vai passar por testes na Escola Politécnica da USP. Elas correspondem a 39% dos equipamentos de votação em uso no Brasil. E como nos conta a jornalista Bela Megali, abre aspas, uma parte significativa das Forças Armadas não escondem a decepção que vem tendo com a atuação do general Paulo Sérgio Nogueira como ministro da Defesa. O foco de insatisfação se concentra na atuação do militar, que tem trabalhado como linha acessória do presidente Jair Bolsonaro nas investidas contra as urnas eletrônicas e o TSE. Aspas. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o Meio tem um recadinho para você. Confira a análise de Pedro Dória no Ponto de Partida. Olá, sou Pedro Dória. Quando uma empresa aérea se acovarda perante o filho do presidente, quando a oposição se acovarda perante uma PEC golpista, é hora de encararmos o fato. É o Brasil que está covardado. O Ponto de Partida, você já sabe, já está no YouTube do Meio. E a Receita Federal impôs sigilo de 100 anos a uma ação na qual a defesa do senador Flávio Bolsonaro tenta anular a origem da investigação pela prática de rachadinhas, quando ele ainda era deputado na Alerj. Para adotar o século de segredo, o órgão mudou a interpretação vigente e passou a considerar que há informações pessoais no processo, o que o enquadraria nas exceções da Lei de Acesso à Informação. E durou pouco tempo a alegria do ex-governador do Rio, Antônio Garotinho. Na quarta-feira, o presidente do STJ, Humberto Martins, tinha anulado uma condenação dele por improbabilidade administrativa, devolvendo para Garotinho seus direitos políticos. Mas ontem, o TRE-RJ confirmou por unanimidade outra sentença contra Garotinho, dessa vez por compra de votos. Mas, apesar disso, ele ainda pode recorrer ao TSE para disputar o governo do Estado sob júdice. Agora, mudando de assunto e de país também, mesmo tendo vencido o voto de confiança no parlamento, o primeiro-ministro da Itália, Mário Draghi, anunciou ontem sua renúncia ao cargo, mas o pedido foi rejeitado pelo presidente Sérgio Mattarella. O premier decidiu deixar o cargo depois do partido Cinco Estrelas, integrante da base dele, não participar da votação. A tarela quer que Drag tente reconstruir sua coalizão. Caso contrário, o presidente vai ser forçado a nomear um premier até as eleições do ano que vem, ou até mesmo antecipar o pleito. E morreu ontem nos Estados Unidos, aos 73 anos de idade, Ivana Trump, a primeira mulher de Donald Trump e a mãe dos seus três filhos mais velhos. A notícia foi dada pelo próprio ex-presidente nas redes sociais. Ivana nasceu na antiga Tchecoslováquia comunista e foi parceira de Trump na construção do seu império imobiliário. Isso divorciou dele em 1993. Ela morreu em Nova York, onde morava, e a causa vai ser determinada pela perícia. Música Agora aqui em viver, uma notícia que me deixou com um sorrisinho no canto da boca. Um ranking divulgado nesta quinta-feira pela Times High Education, publicação britânica sobre o um ensino superior, classificou sete universidades brasileiras entre as dez melhores da América Latina. A USP é a mais bem colocada e ganhou o segundo lugar pelo sexto ano consecutivo, seguida da Unicamp na terceira posição e o Unifest em quarto lugar. A Pontifícia Universidade Católica do Chile é a primeira colocada na lista. Mas ainda no top 10 temos a UFSC, a UFRGS e a UFMG. Isso entre as instituições públicas. E a PUC-Rio é a única que representa as particulares e ocupa o décimo lugar no ranking. Ao todo, 90% das instituições brasileiras classificadas pelo ranking são públicas, enquanto apenas oito são privadas. E agora saindo do Brasil, uma nova onda de calor voltou a preocupar os países europeus nessa temporada de fé. Um incêndio que começou na terça-feira e continuava fora de controle até essa quinta-feira já consumiu mais de 5.500 hectares de terra na Espanha. Os meteorologistas esperam que o país tenha atingido o pico de calor até a noite de ontem, com temperaturas ultrapassando 44 graus Celsius no sul espanhol. Na França, cerca de 800 bombeiros lutaram contra o fogo nas florestas do sudeste, o que afetou milhares de pessoas nos campos, enquanto outros 2.500, 700 hectares foram consumidos pelas chamas na região de Girondê. E como se não fosse bastante, além das queimadas, parte de Portugal está sob alerta vermelho para as temperaturas que estão chegando aos 45 graus Celsius, no distrito de Leiria, ao norte de Lisboa. Um verdadeiro calorão, hein? E por conta dessas mudanças climáticas, a ONU prevê um aumento global de 30% nos incêndios florestais extremos até 2050. É uma esperança para os investigadores. Não está tudo estudado, ou descoberto. Essas são palavras do poeta e pesquisador português Nuno Judice, ao comentar humano manuscrito inédito de Luiz de Camões, que ele encontrou nos arquivos da Biblioteca Digital Hispânica. Escrito em 1566, o poema Cristo Atado, a Coluna Atrás, segundo Júdice, uma perspectiva pouco ortodoxa do catolicismo do século 16. E sobre a divulgação desse texto, ele disse que depende do trabalho de outros especialistas, listas e realmente, hein? Tem muita coisa que a gente não descobriu ainda. E essa aqui é só mais um exemplo. Um autorretrato de Van Gogh foi descoberto atrás de outro quadro dele. A obra Retrato de Mulher, Cabeça de Camponesa, pintado em 1885. Os especialistas da Galeria Nacional da Escócia, em Hamburgo descobriram uma pintura escondida graças a um teste de raio-x. E olha que curioso, Van Gogh tinha o hábito de reaproveitar as telas Cobrindo elas com cola e papelão para poder economizar. Não, e eu estava pensando aqui. Quantas obras mais não devem ter escondidas nos quadros dele, hein? Mas isso deixa para uma próxima, né? Agora, a preocupação dos técnicos é separar as obras sem danificar nenhuma das duas. E mudando de uma arte para outra, né? Agora falando de música, Roberto Carlos perdeu a linha e mandou um grupo de fãs calarem a boca durante um show no Rio de Janeiro na noite de quarta-feira. Os assessores de imprensa do cantor disseram que ele ficou totalmente desconcentrado quando algumas pessoas da plateia... Saíram de suas cadeiras e se aglomeraram na beira do palco, falando muito alto, enquanto ele cantava Como é grande o meu amor por você. Pois é, né? Deixaram o rei. Bem irritado. Agora uma outra informação. Baseado muito livremente na obra de J.R.R. R. Tolkien, a série Anéis do Poder, que estreia no dia 2 de setembro na Amazon Prime, teve um novo trailer divulgado ontem. Para te localizar na linha do tempo, a trama se passa na segunda era da Terra Média, milhares anos antes dos eventos de Senhor dos Anéis. É o período menos abordado pelo autor, mesmo entre os textos inacabados publicados depois da I wanted Elves have forests to protect. Dwarfs their mines. Mend their fields of grain. But we harfoots have each other. For I must now wander this We're safe. You have fought long enough, Galadriel. Não, e deixa eu te contar, antes mesmo da estreia, a série já tá despertando polêmicas por aí, hein? Isso por conta das mudanças de personagens importantes, como Galadriel e Aaron, e a diversidade dos personagens, que vale lembrar, é super importante nos dias de hoje, né? Agora uma notícia triste Morreu ontem no estado do Rio de Janeiro Aos 97 anos de idade O diplomata Gilberto Chateaubian Um dos mais importantes Colecionadores de arte brasileira O filho do empresário de comunicação Assis Chateaubian Gilberto começou sua coleção em 1953 E ao longo dos anos Acumulou cerca de 8 mil obras Em 1993 Ele cedeu seu acervo Incomodato ao Museu de Arte Moderna do Rio, segundo a família ele morreu de causas naturais. De olho na popularidade dos influenciadores e buscando competir com serviços de outras plataformas, como o Twitter Blue, por exemplo, o Instagram anunciou ontem novos recursos para o serviço de assinatura de criadores de conteúdos. Além dos stories e das lives, as novidades liberadas incluem fotos no feed e rios exclusivos, além de conversas simultâneas por direct. Segundo Adam Mossery, o CEO do Instagram, os criadores de conteúdo também vão ter uma nova aba no perfil, reunindo postagens premium que podem ser acessadas pelos assinantes. Por enquanto, o recurso de assinatura só está disponível para alguns criadores de conteúdo lá nos Estados Unidos. E é por essas e outras que eu prefiro o TikTok. Indo de Pato a Ganso, agora no Reino Unido, é possível processar alguém usando a tecnologia Blockchain. A decisão do Supremo Tribunal da Inglaterra e países de Gales é inédita e vai poder ser usada para outras ações judiciais também. Além da tecnologia, os cidadãos podem usar os NFTs, tokens não fungíveis, para validar provas documentais. O uso da tecnologia diz respeito a uma ação movida por Fabrício Daiola, fundador de uma empresa de jogos online, que está processando a Binance e outras plataformas por desvio de criptomoedas. De acordo com o processo, Zaiola perdeu suas moedas digitais depois de um suposto ataque de phishing. Ufa, e esse episódio fica por aqui. Foi um imenso prazer te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Se acostuma com a minha voz porque eu volto mais vezes, hein? Beijinhos e até a próxima!